0: Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais annoncer que je serai en concert le 8 avril à Épinal à La Souris Verte et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Les liens pour prendre vos places sont dans la description. Plus de détails à la toute toute fin de la vidéo. J'ai jamais été un grand joueur de jeux vidéo. Je jouais pas mal au collège, que ce soit sur PC ou sur console, mais avec l'âge, j'ai un peu diminué ma consommation. Ça m'arrive de temps en temps de jouer à quelques jeux quand je procrastine, mais au-delà de ça, je passe plus de temps à regarder des gens y jouer qu'à le faire moi-même. Mais néanmoins, l'esthétique du jeu vidéo, et particulièrement ceux de mon enfance, reste toujours dans un coin de ma tête. Notamment car ils ont lancé chez moi et chez beaucoup d'autres une fascination inattendue. Même quand c'était pas voulu par les développeurs, les jeux vidéo, très souvent, c'était une expérience flippante. Que ce soit dans des souvenirs d'enfance ou encore aujourd'hui, dans des formes qui évoluent de plus en plus. Et avant de commencer à vous parler de tout ça et de lancer cette nouvelle série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo, laissez-moi vous raconter une petite anecdote qui m'est revenue à l'esprit il y a environ deux ans et qui a grandement inspiré la création de cette vidéo que je voulais faire en réalité depuis assez longtemps. Au collège, comme beaucoup d'adolescents garçons de mon âge, j'ai joué à Call of Duty Modern Warfare 3 en ligne. Le jeu était loin d'être très bon en rétrospective, mais j'ai une nostalgie importante pour celui-ci. C'était une de mes premières expériences de FPS en ligne, j'ai passé des soirées incroyables dessus, je connais la plupart des maps sur le bout des doigts et je me suis fait insulter d'à peu près tous les mots injurieux disponibles dans toutes les langues possibles dans le chat vocal. Mais un jour, un truc m'est arrivé qui est arrivé à énormément d'autres joueurs et qui m'a un peu marqué. Je venais de rejoindre une partie avec peu de joueurs sur la map Mission, ça jouait pas très bien et je m'ennuyais un peu, et au fur et à mesure de la partie, les joueurs ont visiblement commencé à s'ennuyer aussi, et ont lentement commencé à quitter la partie. un à un. Puis d'un coup, je me suis retrouvé tout seul. Mes souvenirs du jeu sont assez flous, et je me souviens plus très bien ce qui se passe lorsqu'il y avait plus trop de joueurs, mais normalement un décompte était censé apparaître, qui à son terme, s'il n'y avait pas de joueurs supplémentaires qui avaient rejoint la partie, devait arrêter celle-ci. Mais là, le jeu a juste bugué, je me suis retrouvé seul sur la map pendant plusieurs minutes. Et je suis très très loin d'être la seule personne à le dire, mais le feeling quand on est un gosse sur une map complètement vide dans un jeu designé exclusivement pour le jeu en ligne, c'est un sentiment très étrange qui mêle peur, solitude et fascination. Je me suis retrouvé instantanément à me balader un peu sur la map. Tout était excessivement silencieux, une carte designée pour des affrontements était à présent supprimée de son utilité principale et tout semblait donc ne pas être à sa place. Quand je tendais l'oreille, j'entendais le vent, puis des bruits d'animaux, et de temps en temps des trucs indéchiffrables, et des bruits ressemblant à des voix au loin. Je n'avais pas l'impression d'être vraiment seul, et couplé avec la réalisation que quelqu'un pouvait probablement rejoindre la partie à tout moment, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Alors que je commençais à visiter l'intérieur des bâtiments que je n'avais jamais vraiment observé avant, un décompte a commencé à apparaître, c'était celui de la fin de la partie, et à son terme, c'était fini. Après ça, bah, j'ai lancé une nouvelle partie en ligne, et là, cette fois-ci, bah, j'ai joué. Cette expérience, je suis certain qu'au moins un bon tiers des gens qui m'écoutent actuellement l'ont vécu. Et en général, c'est une expérience qui m'est un peu mal à l'aise. Je suis loin d'être le seul. C'est tellement un truc notable dans l'expérience d'un joueur qu'un jeu entier a été créé sur le sujet. Et on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Comme quoi, c'est un sentiment qui marque beaucoup de joueurs. Pourquoi on verra ça bien plus tard dans la vidéo. Cette expérience m'est revenue en tête il y a déjà deux ans, quand je suis tombé sur une vidéo du youtubeur The Librarian s'appelant « Cette sensation terrifiante, qu'est-ce qui se passe avec les jeux source ?». Cette vidéo assez courte se penchait sur l'étrange sensation que l'on peut ressentir lorsqu'on joue sur des maps de jeux vidéo utilisant le moteur Source. C'est un moteur de jeu créé par Valve, qui a un style graphique et un moteur physique très très reconnaissable, et de nombreux jeux ont été créés dessus qui ont eu un grand succès, que ce soit Portal, Left 4 Dead, Half-Life 2, et… et c'est ce sur quoi on va se pencher, Garry's Mode. Garry's Mode, c'est un jeu sans objectif que vous connaissez probablement, un bac à sable complet permettant à des gens de créer des jeux des maps, des serveurs et donc de se créer eux-mêmes leur terrain de jeu ou de le partager avec d'autres personnes à travers les possibilités et limitations qu'offre le moteur source. Ça a créé des modes de jeu très connus comme Propunt. Dans sa vidéo, The Librarian se penche sur le sentiment de solitude et d'effroi qui peut être ressenti sur des maps du jeu et plus particulièrement, il utilise l'exemple de la map R.P. Downtown V2, une map créée en 2008 par le joueur The Pro qui est devenue en un an la map la plus populaire pour jouer à des jeux de rôle de type Dark RP. Il s'agit d'un centre-ville simple et versatile avec des hôtels et d'autres bâtiments, ainsi qu'une place centrale, mais également un réseau d'égouts sous la carte assez sombre. Au fur et à mesure du temps, des rumeurs ont commencé à se former autour de la map. Le créateur, The Pro, serait mort en 2011 selon des personnes qui le connaissaient, et lentement, des témoignages de phénomènes paranormaux sur la map apparurent. Des fantômes, des silhouettes noires dans le coin de l'œil, des bruits ici et là, et des visages dans les fenêtres des bâtiments vides et vastes de la carte. Toutes ces rumeurs sont fausses. Il n'y a jamais eu de fantômes trouvés sur cette carte, et elles sont l'écho en réalité d'un sentiment plus vaste sur les maps du jeu. Ces cartes sont des petites simulations d'espace de vie, designées parfois de manière minutieuse pour que l'interaction multijoueur ait l'air plus naturelle et plus animée. Jouée en solo, la map paraît d'un vide abyssal. On y a enlevé un des éléments clés de son efficacité les joueurs. À ce moment là, des éléments servant à créer une ambiance plus fournie à la map deviennent plus menaçants. Les bruits au loin de la ville, des sirènes de police, un agencement de la map qui ne paraît pas naturel, tout ça rappelle le jeu multijoueur et du coup le cerveau veut qu'il y ait d'autres joueurs. Mais le problème c'est que non. Donc du coup le cerveau va combler les trous et donne cette impression d'être observé. Il devrait y avoir des joueurs. Mais il n'y en a pas. Et là ce que je trouve intéressant c'est que toutes ces réflexions que j'ai eues, toutes ces expériences que j'ai partagées avec de nombreux autres joueurs, des expériences qui sont horrifiques, mystérieuses ou au minimum un peu de malaise, et ben ces expériences elles n'ont pas du tout été attendues par les développeurs. Et c'est ça qui m'intéresse en réalité. C'est ces éléments de jeu qui n'étaient pas forcément prévus, ou alors qui étaient prévus mais qui sont cachés et trop mystérieux, qui ressortent grossièrement dans l'expérience d'un joueur comme quelque chose de terrifiant, sans forcément que ce soit quelque chose d'important. Je vais donc lancer cette série de vidéos sur la face cachée des jeux vidéo. Dedans on va parler de beaucoup de choses, à chaque fois on parlera de mystères variés autour de jeux vidéo, d'éléments bizarres, de jeux vidéo cryptiques, et vous allez voir il y a plein de choses très intéressantes à dire sur le sujet, et des trucs peu attendu. Mais comme il s'agit du premier cas dans cette série de vidéos, je vais surtout me pencher sur des phénomènes très connus, avec aussi bien des trucs très connus qui ont été traités sur des chaînes françaises, ou des sujets plus deep mais qui ont été traités par des youtubeurs comme Nexpo. Il y a d'ailleurs deux sujets je crois qui ont déjà été traités par Nexpo, je n'ai pas vu ces vidéos mais je sais qu'ils ont été traités et donc je pense qu'il y aura des similitudes dans la manière de les traiter. Donc désolé si vous connaissez beaucoup des sujets dont je vais parler dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous plaira, donnez-moi vos retours dans les commentaires. Bref, commençons, entrons dans la phase cachée du jeu vidéo. Ce premier cas, comme beaucoup d'autres sujets que je vais traiter, est assez connu, mais j'en parle pour une raison simple. Je sais d'avance que comme j'ai déjà traité de trucs beaucoup plus hardcore sur ma chaîne, on va se dire plus facilement, ça marque pas forcément ce genre de truc. Donc j'utilise ce cas là pour expliquer le contraire. Un truc qui a marqué et fasciné beaucoup de joueurs, ce sont les easter eggs et les mystères cachés par les développeurs. Moi personnellement ça m'a toujours mis mal à l'aise, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, un easter egg ou œuf de Pâques en français, c'est un détail, un secret caché par un développeur de jeu qui se veut être soit une référence directe à une autre œuvre, soit un clin d'œil aux joueurs, soit un truc caché, inexplicable. Je me suis rappelé de tout ça quand j'ai vu un TikTok qui racontait cette histoire. Le 23 juillet 2019, le youtubeur Sizable Door poste une vidéo sur un jeu vidéo auquel il avait joué durant son enfance Army Man Sarge Hero sur Dreamcast. Âgé seulement de 4 ans, alors qu'il jouait au jeu qui était plutôt moyen, il est tombé sur un easter egg dans un niveau qui l'a énormément marqué. Des années après, il y pensait encore, alors il est allé chercher sur internet pour trouver des vidéos, des images de gens qui avaient fait la même découverte, strictement personne ne l'avait trouvé. C'est donc 20 ans après la sortie du jeu qu'il se décide enfin à partager sa trouvaille sur internet. Il allume le jeu, met des codes de triche, puis il rentre dans le niveau en question. Il se met à plat ventre devant un mur orange right, right et rampe dans un trou dissimulé de celui-ci. Voici ce qu'il y a derrière. I've pinned it. Look at this. This has been undiscovered. I swear I've been undiscovered since this game first came out. Je te dis que je suis probablement l'unique personne qui a trouvé ça et que ça me plague mon entire vie, t'es sûr. voyez comment il réagit Une telle réaction émotionnelle, c'est pas anodin. Quand je vous dis que ce genre de mystère peut profondément marquer, ce n'est pas pour rien. Cette vidéo a énormément tourné, que ce soit dans des articles ou dans ce genre de trucs, comme un des easter eggs les plus bizarres qui ait jamais été trouvé, et ce, longtemps après la sortie du jeu. Ça a démarré également au cours du temps une recherche pour trouver d'autres textures étranges dans le jeu. Les joueurs ont pu trouver notamment une image de petite fille dans le premier niveau, ou alors un code de triche changeant toutes les textures du jeu en des visages du développeur. Il y en avait en effet énormément, ces textures c'était des textures blagues faites par les développeurs qui ne devaient en réalité pas se retrouver dans le jeu final, c'était des placeholders, des textures qu'on utilise temporairement en attendant de les remplacer. Cette histoire est parfaite pour une introduction parce qu'elle rappelle deux choses qui vont être essentielles. D'abord, les jeux vidéo et les trucs bizarres qui peuvent se passer dedans, ça a un impact émotionnel sur les gens et ça peut énormément les marquer. C'est marquant comme d'autres médias peuvent l'être. Mais également, on ne peut jamais être sûr à 100% d'avoir trouvé tout dans un jeu même quand on a regardé dans les fichiers du jeu, etc., il peut toujours avoir ce petit truc caché qui peut passer inaperçu, peut-être à jamais. la Game Boy s'est vendue en des quantités aberrantes. Il y a eu une période notamment où des fabricants, pour capitaliser sur ce succès, ont créé des tonnes d'accessoires inutiles de plus en plus alambiqués pour toujours et encore vider les poches des parents. Parmi ces anecdotiques expérimentations, on trouve la Game Boy Camera, un jeu accessoire qui permettait de prendre des photos de très faible qualité, de les modifier et de jouer à des petits jeux intégrés à la cartouche. On pouvait également acheter le Game Boy Printer pour imprimer ses photos, c'était autre époque que, heureusement, je n'ai pas eu à vivre. Bref, le jeu aurait pu tomber complètement de l'oubli et rester une sorte de curiosité aléatoire de l'histoire de Nintendo en fait, mais non Parce qu'il y a un truc, un truc qui n'a jamais été expliqué et qu'on n'a jamais compris, qui a terrorisé des tonnes de gamins. Si vous regardez dans un des écrans de sélection du jeu, il y a une fonctionnalité qui n'a rien à faire là du nom de Run. On peut traduire Run dans cette situation par courir mais aussi par s'enfuir. Quand on sélectionne Run, on voit cette image montrant une carte de l'Afrique avec écrit « Vous vous apprêtez à franchir l'équateur. Jumbo Nintendo » Jumbo signifiant bonjour en Swahili. Là comme ça on dirait juste une petite blague bizarre mais mignonne, mais si on appuie plusieurs fois sur Run, on finit par tomber sur ça. <musique> Au-dessus des visages, des messages apparaissent, dont le très célèbre « De qui essaies-tu de t'enfuir ?» L'ambiance sonore est menaçante et les images sont vraiment efficaces. Surtout dans la version japonaise du jeu, où ces deux images supplémentaires sont disponibles. Il n'y a jamais eu la moindre explication pour cette blague, mais elle a au moins permis au jeu de ne pas sombrer dans l'oubli. On ne sait pas non plus quelle est l'origine de ces images, est-ce que c'est des employés, est-ce que c'est des... on ne sait pas. Et aujourd'hui, il s'agit d'un des mystères du jeu vidéo les plus connus sur Internet. Avec ce troisième sujet, on termine les sujets ultra ultra connus avec un très étrange easter egg qui a beaucoup tourné sur internet et qui a un lien avec le jeu Sonic CD. Comme c'était un des premiers jeux sur CD, les développeurs pouvaient mettre beaucoup plus de musique de bonne qualité et donc c'est tout naturellement que, caché dans le jeu, un écran de sound test était disponible. Ce sound test était un peu caché et si vous vouliez y accéder, il fallait faire sur l'écran titre bas 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 gauche droite et le bouton A pour y accéder. Et ainsi, on demandait aux joueurs de mettre des comptes de trois nombres. Plusieurs combinaisons de nombres permettaient d'écouter des musiques du jeu, mais là ce qui nous intéresse c'est ce qui s'affiche quand on met les nombres 46, 12 et 25. avec cet écran super bizarre, avec cette tapisserie de Sonic au visage difforme, cette musique stressante avec des rires ralentis en fond et la phrase Le fun est infini avec Sega. Message signé par un certain Majin, ce qui veut dire démon en japonais. Ouais encore une fois, il n'y a, a aucune explication à ça. Même si on a des pistes. Il semblerait que ce soit une blague d'un des développeurs qui trouvait juste ça drôle et qui voulait faire marrer les joueurs. On sait ça grâce à la signature Majin. Majin, c'était le surnom d'enfance d'un des designers du jeu Masato Nishimura qui apparemment serait responsable de la création de cet écran de test. De ce que j'ai pu voir, on n'a jamais eu vraiment la confirmation mais il est sur Twitter et si vous avez envie de lui poser la question peut-être que vous serez un des chanceux à la voir. California Speed, c'est un jeu sur Nintendo 64 sorti en 1999. C'était un jeu de course assez standard, présentant un panel assez étendu de voitures et de circuits. Le jeu n'est pas très beau, bien qu'il soit coloré, et les contrôles de ce que j'ai pu voir étaient un peu mauvais. Bref, c'est un jeu qui aurait pu tomber encore une fois dans l'oubli s'il n'y avait pas eu un petit détail. Dans le jeu, comme dans beaucoup d'autres jeux de course, on peut voir de nombreux panneaux de fausses publicités et sponsors, toujours soit simples, soit humoristiques. En revanche, si vous vous rendez sur le circuit Mojave Desert et vous arrêtez peu après la ligne de départ sur le côté de la route vous tomberez sur un panneau très différent des autres. Au lieu de la couleur habituelle des autres circuits, vous verrez un panneau blanc avec écrit en lettres noires « Parfois, Dieu prend les mamans et les chiots avec lui, et parfois, seulement parfois, c'est moi qui le fais. » C'est en effet très bizarre et ça n'a clairement rien à faire dans le jeu. Cet historique a été révélé de manière significative au grand public sur le subreddit Creepy Gaming que je trouve génial en 2014. Ce subreddit, il a inspiré l'intégralité de cet épisode, hein, clairement. Il présente des événements flippants et inattendus qui se passent dans des jeux vidéo et c'est legit trop bien. Au début, les gens avaient du mal à croire que c'était un vrai historique du jeu. Beaucoup pensaient à un fake ou à un mod. Il faudra attendre une vidéo en 2015 du youtubeur The Easter Egg Hunter pour confirmer bel et bien que cet easter egg était réel. Alors du coup, pourquoi c'est là pourquoi un message semblant être une blague très dark se retrouve au milieu d'un jeu coloré, complètement oubliable, sans que ça ne corresponde avec le ton général du jeu. Eh bien la solution sera révélée par Randall Rigdon en février 2016 dans un article pour le site Pop optique Ce gars s'est dit qu'il allait contacter chaque personne possible ayant bossé sur le jeu et qui s'occupait des textures. On ne lui a quasiment pas répondu et quand c'était le cas, en général c'était pour lui dire « je sais pas ». Il était frustré jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse d'un certain Morgan Goda. Morgan Goda, il a un CV dans l'histoire du jeu vidéo qui est quand même assez stylé. Il a notamment été directeur artistique pour les Sims 3, ce qui est un assez gros titre, et aujourd'hui il a l'air de bosser pour la même entreprise qui gère Elder Scrolls Online. Bref, ce mec est assez stylé dans le monde du jeu vidéo et le premier taf qu'il a eu à faire, c'est transmettre les textures du jeu d'arcade California Speed sorti en 1998 à sa version, dont je parle depuis quelques minutes déjà, sur Nintendo 64. Ce processus s'était fait dans le crunch. C'est-à-dire que toute la team d'artistes pour les textures a dû faire son taf très vite, dans une très courte période, dans des périodes et des durées qui sont complètement absurdes. Quand il est venu le moment de transmettre les panneaux publicitaires, les directeurs du portage ont demandé à l'équipe de tous les refaire entièrement. Tout simplement parce que dans la version originelle, il y avait des pubs sur ces panneaux qui étaient des pubs pour d'autres jeux d'arcade du studio. Sauf que le focus du studio maintenant c'était pas l'arcade, c'était le jeu sur console. Donc il fallait tout refaire. Comme il y avait très peu de temps, il a dû créer rapidement une texture placeholder. Comme je vous ai expliqué avant, c'est un truc qu'on met temporairement pour les remplacer plus tard. Et il a voulu que ce soit très évident que ça ne devait pas être gardé, et donc il a écrit le truc le plus stupide possible. Mais le problème, c'est que non seulement la texture n'a pas été remplacée après, mais aussi Morgan l'a complètement oublié. Du coup, ce que vous voyez, c'est une blague à la con d'un développeur fatigué en crunch complet, qui, 18 ans après sa conception, lui a été remis en dessous du nez, et je trouve ça incroyable. Là, on commence à rentrer dans des trucs qui sont moins connus de la part des joueurs français. La saga de film Scooby-Doo est un truc absolument glorieux, typiquement issu du monde formidable des années 2000. Ici, on ne va pas se pencher sur ces films, mais uniquement sur le marketing du deuxième opus de la saga, Scooby-Doo 2, Les Monstres Se Déchaînent, ou en anglais, Scooby-Doo 2, Monsters Unleashed, qui a eu une méthode marketing assez originale pour l'époque, un petit jeu flash point and click sur navigateur sorti en 2004 sur le site officiel du film appelé Scooby-Doo Escape from the Cool Zonion. Le jeu était bizarre, c'était comme dit précédemment, une sorte de point and click tout simple, avec des énigmes à résoudre. L'ambiance était un peu similaire à celui de la série et de l'univers de Scooby-Doo en général, c'est-à-dire inspiré par l'horreur, mais clairement pas horrifique, rien que la musique du jeu vous indique clairement que vous n'êtes pas là pour passer un moment horreur. Si le jeu est profondément oubliable, il y a au milieu de tout ce bordel un détail dont des centaines de joueurs se souviennent. Un truc qui n'a pas du tout sa place ici. Le jeu est découpé en trois niveaux d'énigmes, chacun composé de plusieurs pièces, situées dans un musée lors d'une exposition. Le premier niveau s'appelle la salle de l'au-delà, le deuxième les archives de la momie et la troisième les zombies à travers les âges. C'est le deuxième qui m'intéresse ici, parce qu'au milieu du niveau, on peut voir un sarcophage. À un moment, vous pouvez utiliser un pied de biche pour l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez, la musique se coupe. L'ambiance change et montre un plan à la première personne de quelqu'un se penchant dans le sarcophage. Un texte minuscule se met à apparaître au milieu de l'écran, incitant les enfants jouant au jeu à s'approcher de celui-ci pour mieux le lire. S'il te plaît, n'aie pas beaucoup de temps. Quelqu'un arrive. Besoin d'aide avant que... Et là, j'ai stoppé, mais normalement il y a un screamer. Et un screamer étonnamment efficace, qui est d'ailleurs accompagné de cette image. La mise en scène de ce moment elle est assez brillante et t'étonne complètement du reste du jeu. C'est assez aberrant à voir. Ouvrir le sarcophage n'est pas nécessaire pour avancer dans le jeu, et en réalité c'est juste un faux indice, et arriver à l'ouvrir est plus difficile que de résoudre les autres énigmes. Aucun enfant ne s'y attendait et c'est resté pour beaucoup d'entre eux un véritable traumatisme. Je sais que certains soufflent déjà du nez parce que j'ai dit traumatisme, mais je rigole pas. Il suffit de se pencher dans les commentaires d'une vidéo qui en parle et on peut lire ce genre de choses. Ça m'a traumatisé quand j'étais enfant. J'avais passé tellement de temps à ouvrir le sarcophage comme si c'était un grand puzzle. J'avais hâte de l'ouvrir car je pensais que c'était comme ça qu'on sortait de la pièce. Le texte était si petit que j'ai dû mettre mon visage juste en face de l'écran quand le jumpscare est arrivé. J'ai hurlé à plein poumon et j'ai pleuré pendant des heures après. Je ne pouvais pas aller dans la cave où l'ordinateur était pendant une très longue période. Aujourd'hui, j'ai peur des caves, peur d'être dans le noir, et j'ai peur que les ordinateurs aient des comportements non attendus, car maintenant mon cerveau me dit que c'est un puzzle pour le faire bugger, et que quelque chose de mauvais va m'arriver dès lors que je le verrai. Pourquoi est-ce que c'était dans un jeu vidéo pour enfants Infra est un jeu vidéo d'aventure à la première personne sorti en 2016 et développé par Loist Interactive, un petit studio de développement finnois. C'est un jeu franchement très sympa dans lequel un ingénieur doit inspecter des infrastructures d'une ville fictive du nord de l'Europe intitulée Stalberg. Si le concept peut paraître ultra chiant, en réalité ça ne l'est pas. Il y a un vrai scénario intéressant qui parle de corruption politique et au sein duquel vous allez pouvoir vous retrouver enfermé dans des tunnels souterrains contre votre gré en devant prouver des traces d'un complot autour des puissants de la ville. Le jeu, j'ai pu y jouer seulement un tout petit peu, mais il a l'air vraiment vraiment bien. Et il a l'air franchement aussi d'avoir une atmosphère assez sympa. La majorité du jeu est assez contemplative, c'est pas du tout un jeu d'horreur. Vous allez régulièrement vous retrouver à vous balader avec des buts juste très vagues dans des vieilles installations décrépites ou dans la nature et là vous allez commencer à trouver des détails chelous, cachés un peu partout. Ces détails constituent un ARG encore non résolu, si j'ai bien compris, autour du jeu, qui est détaillé sur le Stalberg Wiki. Et c'est légitimement fascinant la quantité de vie qui a été insufflée dans un jeu qui aurait pu être profondément terre à terre. Un truc que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est la présence importante du lore qui est dissimulé de manière intelligente un peu partout dans le décor. Et en particulier, il y a un truc que j'aime, c'est la présence d'une légende urbaine autour de Murke, qui signifie croque-mitaine en finnois. Murk, on peut le voir énormément dans le jeu, dans plein de détails dissimulés partout. Que ce soit ici, où on voit son masque sous ce pont. Ou ici, dans une grotte. Ou alors encore dessiné sur des murs un peu partout. Déjà, ça met une certaine ambiance au jeu. Comme précisé avant, ce n'est pas du tout un jeu d'horreur. Mais avoir l'ombre de cette entité tout le long d'un jeu qu'on passe sous terre dans des tunnels claustrophobes, c'est déjà génial et suffisant pour foutre un léger frisson aux joueurs. Mais ici, j'aimerais parler d'un truc. Un petit détail. Un petit historique du jeu. Que je trouve brillant. à un moment du jeu, le joueur doit se balader dans une section appelée les tunnels d'eau Bergman. Après avoir erré dans ces tunnels et après une suite d'événements que je ne vais pas donner pour des raisons de spoil, vous vous retrouverez à devoir vous échapper de ces tunnels alors que ceux-ci s'apprêtent à s'effondrer en prenant un ascenseur. Mais si vous regardez autour de vous dans la salle de l'ascenseur, vous verrez une autre porte qui mène à un tunnel nommé le tunnel B2. Si vous essayez de l'ouvrir, vous verrez qu'elle est fermée à clé. En réalité, si vous voulez avoir accès à cette section, il faudra trouver un fusible, une clé bien cachée juste ici et connaître un code qui lui aussi était bien caché au pif sur un calendrier plutôt dans le jeu 4027. La clé permet d'ouvrir la porte du sas du tunnel B2, le fusible permet de donner de l'électricité au code de la porte que l'on peut entrer par la suite. On a à peine le temps de lire une note qui nous indique qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le tunnel, que l'on est déjà en train de franchir la porte. Et soudain… Changement d'ambiance. Plus de musique, juste un long tunnel, plongé dans le silence. Le premier réflexe est donc d'essayer de le franchir. Au fur et à mesure de votre chemin, vous commencerez à entendre des bruits inquiétants, des voix, des respirations fortes. Puis soudain... Ouais. C'est flippant, et c'est plutôt efficace. Et c'est encore plus fou que ce soit pas le seul truc de ce type qui soit caché dans le jeu. L'ambiance est très bien gérée, et c'est un des secrets intentionnels que je trouve les plus intéressants de l'histoire du jeu vidéo. Ça fait vivre un peu la silhouette de Murke qui plane sur l'intégralité du jeu, et franchement c'est ultra bien foutu. The Hall of Tortured Souls. Cela, il sonne vraiment comme une creepypasta, mais il est pourtant réel. Laissez-moi vous parler d'un easter egg qui se situe dans un des jeux les plus joués de l'histoire du jeu vidéo, le très célèbre Microsoft Excel 95. On dirait une blague, mais je vous promets que je trolle pas. Il y a bel et bien un easter egg hyper bizarre et obscur caché dans Excel 95, disponible uniquement du coup sur Windows 95 et qui a été supprimé par la suite comme la quasi totalité des easter eggs de Microsoft et je trouve qu'il y a une atmosphère particulièrement efficace et flippante dans celui-ci. Pour déclencher ce secret, rendez-vous sur une nouvelle page vierge Excel 95, rendez-vous ensuite à la ligne numéro 95, et sélectionnez l'intégralité des cases de la ligne en appuyant sur le chiffre 95. Sélectionnez ensuite la case B95, appuyez ensuite sur LED, puis sur A propos de Excel, maintenez ensuite CTRL, ALT et SHIFT, et appuyez sur TECH SUPPORT, et une fenêtre apparaîtra. Cette fenêtre s'appelle The Hall of Tortured Souls, la salle des âmes torturées. Il s'agit d'un mini-jeu en 3D primitive à la Doom. Dans ce jeu, vous apparaissez dans cette salle verte avec des piliers bleus. On peut voir quelques fenêtres à travers lesquelles on peut observer un ciel rouge et un horizon vide. Si vous utilisez les flèches directionnelles de votre clavier, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez également utiliser les touches D et C pour regarder en haut et en bas. C'était vraiment les débuts du FPS. Si vous vous déplacez, vous pourrez passer cet escalier bleu, qui amène à une petite pièce rouge avec des crédits, probablement les gens ayant bossé sur Excel, qui ne bénéficiaient pas forcément de reconnaissance à l'époque. Si pour l'instant l'ambiance est un peu étrange mais ça va, les choses deviennent plus intéressantes lorsqu'on réalise un cheat code. Donc oui, il y a un secret caché dans un secret, tapez EXCELFKA, EXCELFKA et vous verrez le mur à l'arrière de la première salle disparaître. Vous tomberez alors sur cette grande salle rouge avec un petit chemin bleu surélevé. Franchissez-le doucement pour ne pas tomber car vous allez extrêmement vite et vous tomberez sur cette salle grise avec ses photos. Ces photos qui sont encore non identifiées. Probablement l'équipe de développeurs, mais ça n'a jamais été confirmé à 100%. Voilà donc la salle des âmes torturées. C'est vrai que pour 1995, un tel easter egg avec un nom aussi sinistre amène à se poser pas mal de questions. Pourquoi cette photo Pourquoi cet easter egg en général Qu'est-ce que ça fout là Est-ce que comme la plupart de ses secrets, c'était une blague Ou est-ce que c'était l'expression d'un mécontentement général de l'équipe on ne sait pas. Les collisions sont facilement cassables en fonçant dans des angles, et on peut ainsi observer l'intérieur de la salle avec toutes les textures inversées, bref, un étrange mystère devenu légendaire aujourd'hui. Il y a même des gens qui s'amusent à faire des sortes de speedrun, c'est assez drôle, mais bon, juste une petite curiosité. Maintenant on va rentrer dans des sujets que je trouve vraiment ultra fascinants. The Museum of Anything Goes, c'est un de mes trucs préférés qui ait pu exister. Je rigole pas. C'est un jeu qui a été créé en 1995 par Michael Markowski et Maxwell Robinson. Et il s'agit d'une sorte de proto-jeu éducatif qui est en réalité un délire psychédélique ultra étrange et magnifiquement daté. Pour vous dire, quand vous lancez le jeu, vous voyez ça. Vous voyez la couleur. Le jeu se présente comme une sorte de balade au sein d'un musée, le musée de tout est permis, c'est la meilleure manière de traduire le titre du jeu. Et, je ne rigole pas, ce jeu n'est jamais prévisible, c'est n'importe quoi du début à la fin. Le jeu regorge de centaines d'animations, de puzzles et d'events incompréhensibles toujours très cheap et profondément random. Genre au hasard de votre voyage, vous tomberez sur ce genre de truc. Ou ce genre de truc. <rires> ici, si vous cliquez ici, ben vous verrez ça. <rires> Et ici, vous avez cette suite de vidéos complètement random d'une meuf qui fait du patin à glace. Et c'est comme ça tout le temps. de Ce jeu, il est incompréhensible, ça regorge de trucs complètement aléatoires, et c'est jamais prévisible. Mais, et vous l'avez remarqué, l'ambiance du jeu n'est pas tout à fait accueillante. D'abord, moi je vous mets une musique en fond, mais en réalité, le jeu est plongé dans un profond silence, régulièrement arrêté par des crachats de bruits aléatoires. Également, l'esthétique du jeu me plaît, car j'adore les vieux designs du début de l'informatique, mais clairement l'association de ces graphismes primitifs avec de vraies images photographiques détourées donne cet étrange sentiment de malaise dans tout le jeu. Aussi, il y a beaucoup d'enregistrements de voix et de narration dans le jeu, toujours fait de manière très très amateur, ou alors pioché dans des enregistrements historiques, et à chaque fois c'est bizarre, et très souvent, c'est incompréhensible. Et aussi, le jeu, parfois, ben, il est juste flippant. Il fait juste peur. Je vous avais montré ce passage avec la peluche qui marche en noir complet et qui fait afficher ce clown trop bizarre. Mais genre ça. Ce sound design c'est clairement fait pour mettre mal à l'aise. Et genre ça. Le jeu est tellement aléatoire que ça finit par être angoissant. Au début de ce jeu, c'est marrant et un peu sympa et au fur et à mesure, on se pose de plus en plus de questions. Pourquoi ce jeu il a été créé D'où il sortent autant d'images d'enfants et de jeunes adolescents Puis on arrive à un moment. À ce moment. Comme beaucoup de gens, j'ai découvert ce jeu grâce à Vinny de Vinesauce qui avait fait un long gameplay dessus et qui l'avait donc revitalisé. Et comme beaucoup de gens, il y a un clip qui m'a énormément marqué. Il a pas mal tourné sur Reddit. À un moment, lorsqu'il se baladait dans les parts plus obscures du jeu, il est tombé sur ce tableau avec un passage obscurci par des nuages. Il clique dessus et un message apparaît. Appuyez sur ce bouton si vous voulez voir quelqu'un tomber du ciel. Non classique élément random du jeu, mais une fois que l'animation a joué, vous voyez ce message. Regarde ce que tu viens de faire, tu dois maintenant te rendre à son enterrement. Mais d'abord, vous devez creuser une tombe. Une vidéo se joue d'un tractopelle qui commence à creuser une tombe, j'aime de moins en moins ce qui se passe, et vous avez ensuite 6 pierres tombales en face de vous. Cliquer sur chacune vous donne soit des descriptions humoristiques de décès, d'autres trucs moins humoristiques, un clip audio suggérant un accident de voiture, Mais juste après, si vous appuyez sur le bouton pour passer au prochain tableau, vous verrez une vidéo d'un vrai enterrement. Qu'importe ce que vous faites, ne cliquez pas sur cette tombe. Vous vous en voudrez. <rire> Oui, derrière ce flou et avec cette ambiance sonore, on peut voir un plan ultra graphique d'un cadavre manipulé par quelqu'un en blouse blanche. Quand les gens ont vu ça, mille questions se sont posées. Là ouais c'est le moment où le jeu il arrête d'être marrant et on se pose vraiment des questions parce que euh, c'est une image, c'est une vidéo euh, dont la source n'a toujours pas été trouvée. Beaucoup de gens ont analysé cet enregistrement parce que beaucoup avaient peur que vraiment on était en face d'un cadavre complètement impromptu situé dans un jeu vidéo éducatif. Et en fait, il semblerait qu'il s'agirait juste de la carcasse d'un cochon. Mais d'abord, c'est vrai que ça a l'air un peu humain. L'éclairage de la vidéo donne pas du tout cette impression qu'on regarde de la viande, mais bien qu'on regarde un vrai cadavre bien décrépi et bien pourri. Mais la viande, ça reste aussi un cadavre, donc euh... important de le rappeler. La théorie du cochon semble être la plus probable car malgré le fait que le jeu veuille clairement indiquer qu'il s'agit d'une dépouille humaine, il semblerait que les os soient trop gros pour que ce soit le cas. Mais quand même, certaines personnes maintiennent qu'il s'agirait d'un cadavre à cause de la présence de cette machine, qui est soit un outil permettant de se débarrasser de restes inutilisables de viande, ou un outil de crémation. Maintenant. Qu'est-ce que ça fout dans un jeu éducatif Bah en vrai avec tout ce que je vous ai dit, clairement le jeu il n'a pas l'air d'être vraiment un vrai jeu éducatif. On dirait plutôt une sorte de délire artistique plutôt intéressant, mais aussi pas forcément fait pour tous les publics. Énormément de moments du jeu font référence à la mort de manière assez violente, avec de l'humour très nihiliste. Bref, ça demanderait d'essayer de contacter les créateurs, même s'ils ont l'air d'être difficilement trouvables, étant donné que le jeu est très vieux, mais ça pourrait nous apporter des réponses. La solution très probable, c'est que ce soit genre des images stock très vieilles et un peu obscures qui ont été filmées dans le coin, où ont été filmées un peu tout le reste des vidéos qui sont trouvables dans le jeu. Mais pour l'instant, ça reste un mystère. Personne ne sait d'où ça vient. Alors ce sujet, il n'est pas aussi violent que le précédent et que celui qui va venir après, mais je le trouve absolument fascinant et étonnamment pas très connu. Laissez-moi vous parler d'un mystère inexpliqué du jeu Saints Row 2, un GTA-like très connu, un mystère qui tourne autour d'une créature qui s'appelle le Freezer. Ça va sonner comme une creepypasta mais vous allez voir, c'est complètement fou. Dans le jeu Saints Row 2, qui est une sorte de GTA-like assez populaire, vous pourrez à un moment jouer à un mini-jeu du nom de Zombie Uprising. Le concept du mode de jeu est tout à fait compréhensible, hein, c'est du désingage de zombies. Si vous voulez rencontrer le Freezer, il va falloir entrer plusieurs codes de triche. Une invincibilité, des munitions infinies, des explosions beaucoup plus fortes et une gravité réduite. Quand vous aurez débloqué les grenades et que vous arriverez à cet endroit de la map, lancez une grenade pour vous propulser. Au dessus de ce bâtiment. Utilisez une grenade supplémentaire pour glitcher en dehors de la map et vous vous retrouverez dans la map normale du jeu. Sauf que là, l'ambiance sera très différente. Toute la map est vide, de nombreux objets que vous trouverez auront l'air grossis, l'intérieur des bâtiments auront l'air invisible et le ciel peut apparaître comme étant beaucoup beaucoup plus clair. Mais à tout ça se rajoute un truc, le freezer, une créature qui vous pourchasserait. C'est une créature que l'on ne pourrait presque pas voir, mais le simple fait de le rencontrer, causera un freeze total de votre jeu qui peut avoir des dégâts sur votre sauvegarde ou le jeu entier. Le truc c'est qu'à chaque fois que le jeu freeze quand vous rencontrez le freezer, vous verrez toujours quelque part dans l'image une silhouette, légèrement grise et bleutée, un peu terne, qui vous observe au loin ou plus ou moins proche du joueur. Il est possible parfois de brièvement voir cette silhouette et que le jeu ne crache pas, mais généralement ça arrive dans les secondes à venir. c'est cette silhouette, le Freezer. Et il semblerait qu'il apparaisse beaucoup plus dans certaines parties de la map, particulièrement sous ce tunnel. On dirait une creepypasta le truc. Et très sincèrement, quand j'ai vu le truc, il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à me convaincre que c'est réel. Surtout que ça a été fait très peu de fois, que ça n'arrive que sur le portage Xbox 360 du jeu et que beaucoup de gens semblent être très sceptiques. Mais c'est vrai, le Freezer existe. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est pas volontaire, du tout. Ce bug, cette créature, ce n'est qu'une coïncidence liée au code bordélique de Sensro 2. Il n'y a aucune explication. Et l'apparition de cette silhouette, pareil, c'est une coïncidence. C'est un bug qui apparaît comme une créature qui vous pourchasse. Je trouve ça ouf <rire> En 1995, un jeu vidéo non officiel sort sur la Super Famicom, l'équivalent japonais de la Super NES, un jeu du nom de Hong Kong 97, développé par HappySoft, le pseudonyme de Kowloon Kurosawa. Kurosawa, c'est un journaliste qui a créé ce jeu en une semaine pour se moquer du Nintendo Seal of Quality, une norme de qualité imposée aux développeurs voulant créer des jeux sur la console, où en gros si tu voulais pouvoir sortir ton jeu, il fallait que tu l'envoies à Nintendo. Vérifie qu vérifie que le contenu était ok et que tu les payes une grosse somme pour ensuite pouvoir lancer officiellement ton jeu sur le marché. C'est un truc qui a beaucoup contribué à la réussite de la console et qui a un peu sauvé le jeu vidéo du naufrage, tout simplement parce qu'avant ça, la console majeure c'était l'Atari, qui n'avait pas ce genre de contrôle qualité sur les jeux qui pouvaient sortir par l'éditeur de la console, ce qui fait que les développeurs de jeux vidéo sortaient des jeux bâclés à la pelle, et du coup il y avait un surplus de cartouches invendues euh, qui servaient à rien, de jeux faits à la va-vite, c'était un cauchemar. Donc, Kowloon Kurosawa a fait ce jeu pour se moquer de ce système. C'est un jeu ultra mauvais, produit en très peu de copies, et il contient énormément de contenu volé, dont des images d'acteurs comme Bruce Lee et Jackie Chan, extraits de films aléatoires. Le jeu était littéralement vendu dans la rue random par Kurosawa, avec d'autres jeux qu'il avait réalisés, pareil pour se moquer du Seal of Quality, et c'était pas vraiment des jeux, et à chaque fois ça avait du contenu un peu… Euh, limite limite hein, par rapport à ce que Nintendo voulait avoir comme ligne directrice. Alors, je refais cette partie-là parce que je me suis, je crois, un peu trompé. S'il est vrai que Colonel Kurosawa a déjà vendu des jeux dans la rue, il y aurait eu de la publicité pour Hong Kong 97 dans un magazine qui s'appelait Game Urara. Alors comme ça, ça paraît sympa, mais en réalité, Game Oulala, c'est un magazine de jeux vidéo ultra violent qui est apparu seulement 5 fois. Hong Kong 97 apparaît dans la première édition en dessous d'un dessin d'une meuf sain à l'air. Bref, ça reste tout aussi fou que l'histoire du jeu. Et de ce que j'ai compris, le magazine lui-même a aidé à la distribution de Hong Kong 97. Il semblerait que ce soit la seule pub qui ait jamais été faite dans un seul magazine de l'histoire. Et du coup, comme le jeu était vendu random dans la rue, Jusqu'à seulement 5 ans, ce jeu était complètement perdu et je crois que seulement 5 ou 6 copies ont vraiment été conservées. Le jeu est vulgaire et dans la lignée des autres jeux de Kurosawa. Il s'agit d'une histoire satirique anticommuniste assez vénère où vous jouez Shin, le frère de Bruce Lee, pour massacrer des p**** de rouges moches. J'invente pas, c'est dans la cinématique de début de jeu. Et vous devez donc les massacrer en vous battant à la fin contre un Tong Chaoping ressuscité en arme ultime. Euh, aléatoire et bizarre mais ambitieux regardons un peu du jeu C'est littéralement considéré comme un des pires jeux de l'histoire du jeu vidéo. C'est véritablement un désastre sur tous les niveaux, le jeu est bugué, inintéressant, l'histoire est écrite dans un anglais très mal traduit, et en plus de ça, la seule bande son du jeu, c'est un loop de 6 secondes d'une chanson chinoise qui s'appelle Beijing Tiananmen. Bref, le jeu n'est pas bon, et c'est pour ça qu'il est devenu profondément légendaire. Et c'est un des exemples les plus typiques de ce qu'on appelle le shovelware le fait de faire du jeu vidéo de manière complètement bâclée, comme si on les jetait à la pelle. Ça a été ramené au goût du jour par l'AVGN, l'ancêtre de JDG, qui en a parlé dans une vidéo qui aujourd'hui compte 10 millions de vues, mais un détail du jeu, souligné dans la vidéo, va lancer plusieurs années de spéculation, particulièrement en cause d'un détail. L'écran de Game Over. Là, pour vous, l'écran, il est flou. Mais derrière ce flou, il y a une image d'un cadavre avec au-dessus des indications de caméra VHS. À ce moment-là, les théories vont fuser parce que personne n'avait le contexte de l'image et franchement, ça n'avait pas sa place ici. Certains se disaient que c'était potentiellement un acteur, mais le sang, l'image, la pose, les instructions VHS, ça ressemblait vraiment à un vrai. Alors, je vais vous donner quelques théories qui tournaient à l'époque parce que c'est assez intéressant. La théorie principale était qu'il s'agissait du corps d'un individu très peu connu du nom de Leszek Blazinski, qui avait mis fin à ses jours trois ans auparavant. Leszek c'était un boxeur polonais qui souffrait d'une grave dépression après la mort de sa femme. Très peu est connu à son sujet, par le fait que son visage ressemblait un peu à celui du gars dans le Game Over. Cette théorie rejoint un paquet d'autres qui ont tous le même point commun pointer du doigt le fait qu'on ne connaît pas la source de l'image, et qui accuse donc le créateur d'avoir tué quelqu'un, et d'avoir mis une image dans le jeu. Flippant Et sachez que pour une fois, on a eu le fin mot de l'histoire. Alors que plusieurs enquêteurs commençaient à trouver des copies jouables du jeu, notamment le ultra-elfie video Game Nerd, qui a notamment réussi à interviewer Kurosawa, des gens ont fini par dire qu'ils connaissaient en fait l'image, et qu'elle venait de ce qu'on appelle un mondo film du nom de Morté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film mondo ben, C'est un type de cinéma d'exploitation qui s'inspire du film Mondo Cane, littéralement ça signifie monde de chiens en italien, qui est un film de propagande pro-coloniale dont l'objectif est de montrer les pratiques les plus violentes de culture non occidentale avec évidemment un énorme billet colonialiste et aussi de la mise en scène présentée comme étant vraie. Et en réalité, aujourd'hui, quand on parle de film mondo, on parle de documentaires qui sont en réalité des mixtapes gore montrant des images ultra choquantes de morts, soi-disant pour transmettre un message c'est des films monstrueux contenant des vraies images de gens morts, torturés, déchiquetés et certains des pires trucs possibles sans vraiment de narration pour donner un côté ultra choquant et faisant réel. L'image de ce game over est un vrai cadavre, un cadavre d'un civil bosniaque tué par des serbes durant la guerre de Bosnie-Herzégovine. C'est vraiment de très mauvais goût. game over screen. He, know. he never knew. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais j'aimerais quand même donner quelques petites choses en conclusion. D'abord, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, je voulais dire comme ça. Mais aussi, j'aimerais revenir sur un peu tout ce qu'on a raconté et euh, ce que j'ai aussi raconté au début. En réalité, la plupart des histoires que je vous ai racontées se basent sur la même mécanique, le fait de faire surgir de l'inattendu dans quelque chose de prévisible. Et tout ça, ça se ramène à un concept différent. Ce feeling que l'on peut voir dans beaucoup de jeux qu'on a joué durant notre enfance, ces jeux un peu entre PlayStation 1, PlayStation 2, Wii, Gamecube, tous les jeux de cette période du jeu étaient profondément emplis de liminalité. Et oui, on est enfin sur une vidéo de ma chaîne où on parle à nouveau de liminalité. Pour ceux qui ne le savent pas, les espaces liminaux, ce sont ces images, ces endroits vides comportant un sentiment bizarre, c'est l'esthétique backroom, j'en ai parlé dans ces vidéos là, voilà donc euh, s'il vous plaît allez les regarder, si vous voulez une définition plus claire allez regarder surtout celle là. Le jeu vidéo est fait pour imiter un espace qui soit vraisemblable, un espace réel. Le problème, c'est que évidemment, tous ces espaces numériques sont complètement faillibles. Dès lors qu'on enlève le moindre variable de cet environnement auquel on essaye de donner une vie, l'aspect extrêmement factice de l'univers du jeu finit toujours par ressortir. Et le fait que ça ressorte d'une manière aussi visible, c'est là que ça crée le malaise. Là ici, je vous ai donné de nombreux exemples de plusieurs mécaniques qui parlent soit de choc, soit de procédés liminaux d'horreur. Et bien tous ces trucs qui de base n'étaient pas voulus par les ou alors qui ont été mal interprétés, ont inspiré un tout nouveau genre de l'horreur qui apparaît de plus en plus en ce moment. C'est un truc qui a pris beaucoup de noms, mais le nom principal que j'ai pu voir, c'est le Digital Horror. On peut voir de nombreuses chaînes s'inspirer de l'esthétique des jeux du passage de la 2D à la 3D et de la génération qui a suivi ce passage-là, pour faire de très nombreuses histoires d'horreur interactives, fictives, se passant dans ces jeux. Il y a eu d'abord toute la vibe Super Mario 64 durant une période, avec les passionnants Super Mario 64 Beta Archive et toutes les séries d'horreur sur le sujet, mais on a également eu sur Minecraft, avec de nombreuses chaînes essayant de présenter des versions perdues de Minecraft Alpha où il se passe des choses étranges, ou alors on peut voir des entités. Je trouve que c'est ultra créatif et que c'est plutôt intéressant et que ça touche à des sensibilités qu'on a eu beaucoup, parce que le jeu vidéo a fait partie, pour beaucoup de gens qui me suivent, hein, du développement dans l'enfance. Mais je trouve que, encore maintenant, ça n'a pas encore été utilisé d'une manière que je trouve vraiment convaincante à 100%. Il y a eu des trucs intéressants, mais pas à 100%. Enfin non, il y en a un qui a été à 100% et c'est Petscope. Et l'esthétique m'a tellement touché que j'en ai fait euh, plus de deux heures de vidéo. Donc il y a clairement quelque chose d'intéressant à creuser dans tout ça. Il y a une esthétique bourgeonnante qui ne demande qu'à être utilisée d'une manière vraiment crédible et vraiment intéressante. Mais il semblerait que ça ne soit pas encore fait et vous savez très bien ce que ça veut dire, vous avez un p*** de boulevard pour créer des fictions sur internet d'horreur qui soient intéressantes dans le domaine du jeu vidéo. Si vous êtes programmeur, si vous êtes designer, si vous êtes graphiste, vous pouvez vous rejoindre et essayer de créer le futur grand classique de l'horreur sur internet. Sur ce, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos euh, retours sur cette vidéo dans les commentaires pour savoir s'il y a des choses que je devrais faire différemment et si vous voulez revoir un épisode de la face cachée des jeux vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, euh, j'espère qu'elle vous a plu, euh, je l'ai déjà, déjà dit, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, je serai en concert donc le 8 avril à Épinal, à La Souris Verte, et le 22 avril au Petit Bain à Paris. Ouais, Fais dupe, on s'en branle de ta musique, voilà, mais je fais ce que je veux, bon sang On essaye d'augmenter un peu le nombre de concerts que l'on réalise en ce moment avec le groupe, on est en train vraiment de, de progresser, on devient vraiment de mieux en mieux, ça va être, on vous prépare vraiment du lourd. Euh, et c'est notamment parce que euh, l'album arrive, je pense, fin 2023. On croise les doigts. Je suis très 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 fier de, de, ce, que de ce que je peux proposer pour l'instant. Euh, il va y avoir des dingues qui vont arriver vous allez voir ça va être vraiment vraiment cool pareil pour les vidéos, hein, je prépare beaucoup de trucs et euh, cette année je vais essayer d'être un peu plus productif, je prépare plein de trucs très 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 sympa et je vous annonce également que du 25 au 26 je serai en live 24h sur 24, bon, pas vraiment 24h sur 24 mais je serai en live la plupart du temps sur euh, ma chaîne Twitch à l'occasion d'un marathon de streaming caritatif, un peu comme le The Event mais cette fois-ci au profit d'associations féministes c'est un event qui s'appelle Furax et qui me fera très plaisir de faire et vous allez voir j'ai préparé plein de bêtises euh, et j'espère que vous donnerez beaucoup parce que voilà euh, c'est des causes qui vous comprenez euh, me plaisent beaucoup et me tiennent à cœur. Euh, voilà donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà à la prochaine euh, merci de me suivre et euh, j'ai rien d'autre à dire